0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Das Neutrino selbst ist eigentlich unsichtbar. Durch ihren Daumennagel fliegen ungefähr 70 Milliarden Neutrinos pro Sekunde.
0: Eigentlich sind Neutrinos das verbreiteste Materieteilchen im Universum. Aber dadurch, dass sie nichts mit der normalen Materie anfangen, kriegen wir normalerweise auch nichts davon
2: mit. Habt ihr schon mal etwas von Neutrinos gehört? Euch vielleicht auch gedacht, hm, interessant, sollte ich mal mehr darüber lesen und es dann nicht gemacht? Dann ist die heutige Episode von Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle genau richtig für euch. Und keine Angst, wir brechen das wie immer so runter, dass es alle verstehen. Wie jeden Monat war ich virtuell zu Gast bei einem der 57 Exzellenzcluster, die es in Deutschland gibt. Diesmal ging es nach Mainz zum Cluster Prisma+. Plus. Das steht für Precision Physics, Fundamental Interactions and Structure of Matter. Und ich habe mit zwei Professoren zum Thema Neutrinos gesprochen.
0: Mein Name ist Michael Wurm und ich bin Professor für experimentelle Neutrinophysik
1: an der Uni Mainz. Mein Name ist Martin Fertl. Ich bin seit 2019 Professor für Teilchenphysik hier an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit niederenergetischer Teilchenphysik, wo wir Präzisionsmessungen machen, um eben die Eigenschaften von bekannten Teilchen immer genauer zu vermessen und zu verstehen.
2: Erstmal ein paar Grundlagen. Fangen wir an mit dem Standardmodell der Teilchenphysik. Das ist sozusagen das Rezept unseres Universums. Da stehen alle Zutaten drin, die wir kennen. Es beschreibt die Natur auf ihrer elementarsten Ebene, den Grundbausteinen der Materie. Physikerinnen und Physiker haben dieses Modell entwickelt, um alle uns bekannten Phänomene des Mikrokosmos erklären zu können.
1: Das Standardmodell der Teilchenphysik ist ein, ein Modell, das über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurde, in dem wir die Teilchen, die wir kennen, die die Materie aufbauen, sortieren können. Zum Beispiel, welche elektrische Ladung sie tragen, wie sie untereinander wechselwirken. Und es gibt ein relativ konsistentes Schema, um die Teilchen einzuordnen. Allerdings haben wir schon gelernt, dass es eben nicht alles erklären kann, was wir heutzutage beobachten.
2: Dieses Modell wurde von 1961 bis 1973 entwickelt. Darin gibt es zwei Arten von Teilchen, die Materie und die Kraftteilchen. Alles, was wir sehen können, besteht aus Materieteilchen. Tiere, Pflanzen und Menschen – aber auch Planeten, Sterne und Teilchendetektoren. Zwölf verschiedene Materieteilchen kennt man. Hinzu kommt das erst 2012 entdeckte Higgs-Teilchen, das allen anderen Teilchen ihre Masse verleiht. Die zweite Art von Teilchen sind die Kraftteilchen. Das heißt, zwischen den Materieteilchen gibt es Kräfte oder Wechselwirkungen, die die Materie zusammenhalten oder zerfallen lassen. So, die beiden Arten von Teilchen unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt. Und zwar ist das der sogenannte Spin. Übersetzen könnte man das mit Eigendrehimpuls. Und dann gibt es im Modell noch die sogenannten Antiteilchen.
1: Im Standardmodell haben wir eben unsere Teilchen. Und zu jedem Teilchen gibt es einen, einen ladungskonjugierten Partner, dass das Antiteilchen im Standardmodell ist. Für die Elektronen gibt es zum Beispiel die Positronen. Das ist auch das erste Antimaterie-Teilchen, das man entdeckt hat. Aus der Höhenstrahlung konnte man das nachweisen, dass es ein Teilchen gibt, das im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften hat wie das Teilchen, aber eben eine unterschiedliche elektrische Ladung. Ist aber zum Beispiel gleich schwer.
2: Man könnte zu diesem Standardmodell noch vieles erzählen. Das ist ein wirklich spannendes Thema. Und interessant sind natürlich auch die Lücken des Modells, denn die dunkle Materie, die wir ja schon in einer früheren Folge als Thema hatten, lässt sich mit den Teilchen des Modells nicht erklären. Und die Neutrinos, um die es heute geht und die in den 1930er Jahren erstmals in der Forschung auftauchten, stehen zwar im Teilchenmodell drin, passen aber irgendwie nicht so richtig rein.
1: Ja, die Neutrinos sind Teil des Standardmodells der Teilchenphysik, allerdings kommen sie dort als masselose Teilchen vor. Und wurden auch ganz lange Zeit als masselos erstmal betrachtet. Inzwischen wissen wir aus anderen Experimenten, dass die Neutrinos notwendigerweise Masse haben müssen. Allerdings wissen wir noch nicht, wie schwer die Neutrinos wirklich sind. Und das versuche ich in einem meiner Experimente auch zu vermessen. Wie schwer sind denn die Neutrinos
2: wirklich? Fangen wir mal mit den Dingen an, die wir über Neutrinos schon wissen.
1: Neutrinos
0: kommen aus dem Zentrum der Sonne, aus den Fusionsprozessen, die da stattfinden werden in großen Anzahl produziert und dann machen sie sich auf den Weg zur Erde, gehen ungestört durch die Materie, die es in der Sonne umgibt und dann kommen sie auf der Erde an, acht Minuten später, ähnlich schnell wie das Licht und können von uns nachgewiesen werden. Die Sonne ist die stärkste Quelle, die sehr viele Neutrinos produziert, aber tatsächlich gibt es auch viele andere Quellen, zum Beispiel die Erde selbst das ist eine starke Neutrinoquelle, denn Neutrinos entstehen in radioaktiven Zerfällen, dafür würden sie ursprünglich auch mal Postuliert, es gibt Neutrinos, die in menschengemachten Quellen entstehen. Wir können zum Beispiel an großen Teilchenbeschleunigern Protonenstrahlen auf ein festes Target schießen und da Neutrinos produzieren. Und auch ganz wichtig: Kernreaktoren sind starke Neutrinoquellen, Quellen, in Kernreaktoren werden viele Elemente erzeugt, die danach noch radioaktive Zerfälle machen und in diesen radioaktiven Zerfällen entstehen zum Beispiel vor allen Dingen Elektron-Antineutrinos.
2: Ich habe in der Vorbereitung. Den Begriff Geisterteilchen gelesen, den man sich ja dann gleich bildlich vorstellt. Wieso werden denn Neutrinos Geisterteilchen genannt?
1: Also wir nennen Neutrinos häufig in der Öffentlichkeit Geisterteilchen, weil sie so schwach wechselwirken, nennen wir das. Also sie haben fast keine Wechselwirkung mit der regulären Materie und gehen durch gigantische Materiemengen, viele Lichtjahre von Blei ohne jegliche Wechselwirkung durch. Im Vergleich zu einem Photon oder eben einem geladenen Elektron sind die Wechselwirkungsquerschnitte, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen in einem Detektor reagiert, so klein, dass der Großteil einfach durchfliegt. Durch ihren Daumennagel fliegen ungefähr 70 Milliarden Neutrinos pro Sekunde und sie merken es nicht.
2: Das heißt, die Neutrinos sind auch jetzt in dem Augenblick die ganze Zeit um mich rum?
1: Ja, die Neutrinos fliegen durch ihren Körper durch und sie merken es nicht, weil einfach die Wechselwirkung so klein ist, dass praktisch in ihrer Lebensdauer, in ihrem Körper ein, zwei Prozesse dadurch ausgelöst werden.
0: Eigentlich sind Neutrinos das verbreiteste Materieteilchen im Universum, aber dadurch, dass sie nichts mit der normalen Materie anfangen, kriegen wir normalerweise auch nichts davon mit, dass sie in so großer Anzahl unterwegs sind.
2: So, was ist noch bekannt? Es gibt drei Sorten von Neutrinos, die mit den drei leichten geladenen Elementarteilchen Elektron, Myon und Tau verbunden sind.
0: Wir wissen auch, dass sie keine elektrische Ladung haben und deswegen mit normaler Materie nicht wechselwirken. Und wir wissen auch, dass sie sehr, sehr leicht sind. So leicht, dass es uns schwerfällt, die Masse überhaupt anzugeben. Wir haben sie noch nicht gemessen, haben eine Obergrenzen. Und wir wissen außerdem, und das ist sehr ungewöhnlich, dass diese drei unterschiedlichen Arten von Neutrinos sich ineinander umwandeln können. Neutrinos sind Elementarteilchen, wie andere Elementarteilchen auch, und die wissen normalerweise, welche Persönlichkeit sie haben, aber die Neutrinos sind die einzigen, die, wenn man ihnen genug Zeit gibt, als Elektroneutrino produziert werden können, zum Beispiel in der Sonne, aber dann aus der Erde als Myon- oder Tauneutrino ankommen und dann in unseren normalen Detektoren nicht mehr nachgewiesen werden können. Und das war ein großes Rätsel, das uns die letzten 30, 40 Jahre lange beschäftigt hat. Aber inzwischen ist es gut verstanden und wir verstehen auch, welche Regeln es da gibt für die Umwandlung von einer Neutrinoart in die andere.
2: Keine große Überraschung, dass es in den knapp 100 Jahren der neutrino schon vier Physik-Nobelpreise in diesem Bereich gab. 1988 gab es den Nobelpreis für neu entdeckte myon eine Erkenntnis aus dem Jahr 1962. Die Tatsache,
0: dass es unterschiedliche Arten gibt, war überraschend.
2: 1995 wurde die Entdeckung des Neutrinos vom Ende der 50er Jahre geehrt.
0: Zuerst mal überhaupt die Existenz des Neutrinos nachzuweisen, war eine schwierige Sache, eben weil es so schwer ist, sie mit einem Detektor in einem Experiment tatsächlich aufspüren zu können.
2: 2002 gab es einen Teil des Physiknobelpreises für den Nachweis von Neutrinos aus dem All und 2015 wurde der Preis für die Entdeckung vergeben, dass Neutrinos Masse besitzen.
0: Und tatsächlich ist es so, dass es da noch einiges zu tun gibt. Denn einerseits hatte ich ja schon gesagt, wir wissen nicht wirklich, wie schwer die Neutrinos sind. Diese drei unterschiedlichen Arten von Neutrinos haben auch leicht unterschiedliche Massen. Das ist mit einer der Gründe, warum sie sich umwandeln können. Und welches von den drei Neutrinos das leichteste und das schwerste ist, auch das wissen wir nicht. Wir wissen, dass sie unterschiedliche Massen haben müssen, weil sonst könnten sie nicht sich umwandeln bzw. oszillieren, wie man das fachmännisch nennt. Und deswegen gibt es da unterschiedliche Anordnungen, die noch denkbar sind. Und auch das wird momentan erforscht, zum Beispiel in einem Experiment in China, an dem meine Gruppe beteiligt ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass diese Neutrinos wenn sie sich ineinander umwandeln, dass es einen Unterschied macht, ob man sich Neutrinos oder Antineutrinos, also die Antiteiche in der Neutrinos anschaut, da gibt es im Prinzip zumindest die Möglichkeit und auch schon erste Hinweise darauf, dass es da Unterschiede geben kann. Das wäre wiederum eine mögliche Voraussetzung dafür, dass man im Universum mehr Materie als Antimaterie beobachtet. Das ist also die Frage, warum gibt es überhaupt irgendwas, Warum ist nicht einfach alle Strahlung? Und die Neutrinos könnten der Schlüssel dazu sein,
1: wo hier diese Asymmetrie kommt, die wir tagtäglich beobachten. Wir wissen noch nicht mal, ob Neutrinos und Antineutrinos dasselbe Teilchen sind. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass wir eigentlich von einem und demselben Teilchen sprechen, das aber im Moment aber noch mit zwei Namen bezeichnen.
2: Das heißt, ob dann das eher eine Eigenschaft ist und nicht verschiedene Teilchen?
1: Genau, das ist eine Möglichkeit die untersucht wird, aber bisher eben noch keine experimentelle Antwort hat. Und es ist möglich daher, dass das Neutrino keine elektrische Ladung hat. Für alle Materieteilchen, die wir vorher angesprochen haben, wie Elektronen und Positronen, gibt es eine unterschiedliche elektrische Ladung. Elektronen sind negativ geladen, Positronen positiv. Das Neutrino ist aber elektrisch neutral und könnte deswegen zum Beispiel sein eigenes Antiteilchen sein.
2: Viel zu tun für die Forschenden. Frage Nummer 1. Wie kann man Neutrinos nachweisen? Kommen wir dafür nochmal zurück zu den Grundlagen. Es gibt vier Kräfte, über die wir alles, was in der Welt physikalisch passiert, erklären können. Die Gravitation erklärt, warum sich Gegenstände anziehen, wenn sie eine Masse haben. Der Elektromagnetismus erklärt, warum Ladungen sich anziehen oder abstoßen. Dann gibt es noch die sogenannte starke Kraft oder Kernkraft, die sorgt dafür, dass zum Beispiel viele Plusladungen in einem Atomkern zusammenbleiben, obwohl sie sich eigentlich abstoßen müssten. Und dann gibt es noch die schwache Kraft, die hat was mit Radioaktivität zu tun oder mit Zerfall. Und die Neutrinos, bei denen spielt die Gravitation erstmal keine Rolle, weil sie zu schwach ist. Weil das Neutrino keine Ladung hat, fällt auch der Elektromagnetismus weg. Und auch die starke Kraft, weil das Neutrino keine Farbladung wie die Atomkernbausteine trägt. Dann bleibt als einzige Wechselwirkung die schwache Kraft. Und wie der Name schon sagt, bedeutet das, dass das Neutrino so gut wie gar nicht wechselwirkt. Also eben sehr, sehr schwach. Und das macht den Forschenden das Leben schwer. Michael Wurm versucht mit vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei einem Projekt in China namens Juno, Neutrinos zu vermessen. Man möchte die Neutrino-Massenordnung lösen, also herausfinden, welches der drei Sorten das schwerste und welches das leichteste ist.
0: Die Neutrino-Massenordnung ist genau die Frage, welches der Neutrinos das leichteste und welches das schwerste ist. Wir wissen tatsächlich schon bei zwei von den drei Neutrinos, welches das Schwere und welches das Leichtere ist. Und dann gibt es aber eben noch ein drittes, das entweder das schwerste oder das leichteste sein könnte. Und zwischen diesen beiden Szenarien, die beide im ersten Moment gleich wahrscheinlich sind, zu entscheiden, das ist ein Rätsel, an dem wir uns gerade versuchen.
2: In China nutzt man Kernreaktoren als kontrollierbare Quelle, um dann Neutrino-Oszillationen, also Schwingungen, zu untersuchen.
0: Der Juno-Detektor ist ein bisschen tiefer als das CERN, 700 Meter unter der Erde. Bei den Neutrino-Experimenten ist es immer wichtig, dass man genug Fels oder Gestein über sich hat, um die kosmische Strahlung abzuschirmen. Und man muss sehr viel Aufwand betreiben, um die kleine Menge an Radioaktivität, die es in allen Materialien gibt, innerhalb des Neutrino-Detektors noch weiter zu vermindern.
2: Gut, wir haben also in China tief unter der Erde einen Detektor. Und das ist eine gigantische Anlage. Wir hören uns erstmal an, wie diese Anlage aussieht und dann, was darin gemacht wird. Also, wir haben
0: eine Plexiglaskugel mit fast 40 Metern Durchmesser. Und außerhalb dieser 40 Meter sind dann ganz eng aneinander große Lichtsensoren und davon brauchen wir auch fast 20.000 Stück, die alle ungefähr 50 Zentimeter Durchmesser haben, um ausreichend Licht einsammeln zu können.
2: Was noch fehlt bei der Erläuterung ist ein sogenannter Zintillator. Das ist ein Material, das Photonen, also Lichtblitze aussendet, wenn ein geladenes Teilchen hindurchflitzt. Das können Gase sein, aber auch Flüssigkeiten und andere Dinge. Bei dem genannten Juno-Experiment in China wiegt dieser Sintillator 20.000 Tonnen und besteht aus einem Mineralöl. Und genau hier kommen die Forscherinnen und Forscher aus Mainz ins Spiel. Die haben nämlich Erfahrung mit Sintillatoren und zwar durch ein Experiment, das am Gran Sasso-Labor in Italien aufgebaut war. Dort wurden Neutrinos aus der Sonne vermessen.
0: Diese spezielle Expertise ist eben genau die Frage, wie kann ich eine große Menge Sintillator so sauber machen, dass ich sie für den neutrino Nachweis verwenden kann. Und das ist auch genau das, was wir ins Projekt mitgebracht haben. Und das gilt nicht nur für die deutschen Kollegen, sondern auch für italienische und französische Gruppen, die vorher an unterschiedlichen Neutrinexperimenten beteiligt waren. Wir bringen dieses Know-how mit und arbeiten vor allen Dingen an, der Vorbereitung des Zentillators für das Experiment.
2: Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben eine Kugel gefüllt mit einem speziellen Material und außenrum sind Lichtsensoren. Und wenn dann eines der vielen, vielen Neutrinos, die um uns herum sind, glücklicherweise mit einem Proton kollidiert, dann gibt es einen ganz, ganz winzigen Lichtblitz, den die Detektoren hoffentlich registrieren.
0: Genau, das Neutrino selbst ist eigentlich unsichtbar und es wird nur sichtbar, weil es eben so eine Reaktion mit einem normalen Materieteilchen macht. Und da entstehen dann geladene Teilchen und diese geladenen Teilchen wiederum können Lichtblitze im Detektor erzeugen. Und diese Lichtblitze wiederum sind nicht groß. Man bekommt letztendlich sowas wie ein paar tausend, zehntausend Photonen, die da in so einer Wechselwirkung entstehen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber bis man die dann nachgewiesen hat, sind nur noch ein paar hundert übrig und das ist alles, was man von dieser Reaktion sehen kann. Und die muss man auch nutzen, um dann zu verstehen, zum Beispiel, welche Energie das Neutrino hatte, als es in den Detektor getroffen hat.
2: Also auch mit dem bloßen Auge wäre das nicht sichtbar, oder? Dieser Lichtblitz.
0: Genau, und man braucht spezielle Lichtsensoren, die einzelne Photonen nachweisen können
2: und man braucht sehr viele von denen. So, warum nun aber dieser riesige Detektor? Warum geht es nicht eine Nummer kleiner? Da denken wir nochmal an die vier Kräfte, an die Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Kraft.
0: Der Grund, warum wir Neutrinos normalerweise nicht bemerken, ist, weil sie elektrisch neutral sind. Und das heißt, viele der normalen Kanäle, mit denen Neutrinos mit normaler Materie wechselwirken können, sind einfach versperrt. Und Neutrinos haben eigentlich nur eine einzige Kraft, eine einzige Wechselwirkung mit normaler Materie, über die wir sie dann auch nachweisen, und das ist die schwache Wechselwirkung. Und die schwache Wechselwirkung der schwache Kernkraft trägt ihren Namen nichts Unrecht, weil sie eben nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass sie überhaupt auftritt.
2: Wenn wir jetzt nochmal über diese riesige Kugel nachdenken mit den vielen Detektoren und dem 20.000 Tonnen-Szintillator, dann schätzt mal, wie oft dort wahrscheinlich ein Neutrino entdeckt wird, pro Tag. Professor Wurm verrät es uns.
0: Die Neutrinos wechselwirken sehr selten im Detektor. im Juno zum Beispiel erwarten wir, dass pro Tag ungefähr 60 Neutrinos in unserem Detektor mit einem Proton wechselwirken und ein sichtbares Signal erzeugen. Und wenn man das vergleicht mit der Größe des Experiments, dann ist das super gar nichts. Das ist sehr anders als am CERN, wo sehr viel in den Detektoren passiert. In Neutrinodetektoren passiert traditionell eher wenig. Und man muss eben dafür sorgen, dass es auch so bleibt.
2: Und wenn ich einen kleineren Detektor hätte?
0: Wenn ich einen kleineren Detektor hätte, vielleicht einen Faktor 10 kleiner, dann habe ich nur noch 6 pro Tag, dann muss ich zehnmal länger messen. Und genau, in dem Fall ist Größe einfach wichtig, um überhaupt irgendwann fertig zu werden.
2: 2013 begannen ernsthafte Gespräche über dieses Experiment. Jetzt, gut zehn Jahre später, wird es realisiert.
0: Wir müssen ausreichend Zeit auch mit einberechnen, damit wir es füllen können. Und allein das Füllen der Kugel mit Sintillator dauert ungefähr ein halbes Jahr. Das heißt, Ende 2024, das könnten wir schaffen.
2: Kommen wir zur Forschung von Professor Martin Fertel Er versucht gerade, Neutrinos zu wiegen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Wie wiegt man denn ein Neutrino und warum wollen wir das wissen, wie schwer es ist?
1: Eine neutrino Waage zu bauen ist sehr, sehr schwierig. In der Regel können wir die Neutrinos selber gar nicht wiegen, sondern wir machen eben Energiebilanzen. Wir schauen uns einen Zerfall an, in dem Neutrinos entstehen und vermessen dann ganz genau die Energie und die Impulse der Teilchen, die entstehen bis auf das Neutrino und schließen dann zurück, wie viel fehlt denn eigentlich zur Energiesumme. Und das lässt uns dann einen Rückschluss auf die Neutrinomasse ziehen.
2: Also es gibt eine große Zusammenarbeit vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die tüfteln am sogenannten Project 8.
1: Bei Project 8 versuchen wir, das Neutrino eben zu messen, indem wir uns den Zerfall von einem radioaktiven Wasserstoffatom anschauen. Wasserstoff hat drei sogenannte Isotope. Der reguläre Wasserstoff, den wir aus Wasser kennen, hat nur ein Proton im Kern. Und dann gibt es noch eine schwerere Version, die zwar auch stabil ist, die hat dann noch ein Neutron im Kern, das nennt man Deuteron. Und dann gibt es eine Version, da gibt es ein Proton und zwei Neutronen im Kern. Und die ist nicht stabil, diese Version. Die zerfällt dann durch Umwandlung von einem Neutron in ein Proton, ein Elektron und ein Neutrino. Und als Resultat bekommen wir einen Helium-3-Kern. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Elektronenenergie verteilt ist in diesem Zerfall, dann kann man daraus eine Ableitung vornehmen, wie schwer denn das Neutrino ist. Wir messen also gar nicht das Neutrino selbst, sondern wir vermessen die Energieverteilung des Elektrons um dann einen Rückschluss auf die Masse des Neutrinos machen zu können.
2: Klingt also sehr vereinfacht gesagt wie eine Gleichung mit einer Unbekannten. Und die unbekannte X ist die Masse des Neutrinos. Wenn man alle anderen Faktoren kennt und berechnen kann, dann lässt sich so eben auch das X berechnen. Klingt jetzt natürlich sehr viel einfacher, als es ist. Im
1: Moment ist unser Experiment noch, noch sehr, sehr klein. Wir nennen das dann ein Tabletop-Experiment, also äh, die erste Version des Experiments ist so groß wie ungefähr mein Daumen, plus die Infrastruktur, die es außenrum braucht. Und wir sind gerade dabei festzulegen, wie groß denn das finale Experiment sein muss, um wirklich die Sensitivität, die wir haben wollen, zu erreichen. Und da reden wir dann über viele Kubikmeter Gasvolumen plus Infrastruktur. Wir werden nie auf Juno-Dimensionen kommen, sondern unser Experiment wird hoffentlich in ein Gebäude unterzubringen sein.
2: Und weiß man, wo dieses Gebäude sein wird? Es ist ja eine Kollaboration, da arbeiten ja viele jetzt dran mit, habe ich gehört.
1: Genau, aber das steht noch nicht fest, wo denn das Experiment sein kann. Das wird im Wesentlichen dann dadurch definiert, an welchen Laboratorien man die nötige Infrastruktur aufbauen kann oder finanziert bekommt. In unserem Fall heißt es zum Beispiel, dass wir sehr, sehr große Mengen an radioaktivem Wasserstoff handhaben müssen und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Infrastrukturen gibt es nur an sehr wenigen Laboratorien weltweit. Und das schränkt dann die Auswahl zwar ein, aber das ist noch nicht entschieden, weil wir eben noch einen langen Entwicklungsprozess vor uns haben, um überhaupt alle Anforderungen genau festlegen zu können.
2: Und was ist der Beitrag der Mainzer Gruppe an diesem Experiment?
1: Also ich persönlich bin an diesem Experiment seit 2014 schon beteiligt und hatte als Postdoc die erste Version dieses Experiments gebaut, mit der es überhaupt möglich war, die Elektronen mit einer neuen Technologie zu detektieren. Was wir dort eben machen, ist, wir stecken das Elektron in ein Magnetfeld. Es geht auf eine Kreisbahn. Und wie eine kleine Antenne strahlt dieses Elektron Strahlung ab. Und diese Strahlung kann man auffangen und dann die Frequenz der Strahlung bestimmen. Und diese Frequenz der Strahlung ist zur kinetischen Energie des Elektrons proportional. Das heißt, ohne das Elektron überhaupt zu berühren, nur durch Auffangen der Strahlung können Sie das Elektron vermessen.
2: Auch hier liegen also zehn Jahre zwischen den Anfängen des Experiments und dem heutigen Zeitpunkt.
1: Der Zeitplan für Project 8 ist immer wieder in, in der Entwicklung. Der verschiebt sich natürlich dadurch, dass wir neue Sachen lernen. Aber ich denke, dass wir mindestens 10, 15 Jahre brauchen, um dann wirklich die Sensitivität des Aufbaus zu erreichen um ein besseres, verbessertes Limit auf die Neutrinomasse zu setzen oder vielleicht sogar die Neutrinomasse mit dem Experiment eben dann bestimmen zu können.
2: Eine lange Zeit. Ich hatte ja gleich die Bürokratie als Hindernis im Verdacht, aber da lag ich falsch.
1: Die Dauer ist häufig dadurch bestimmt, dass es die Technologien, die wir anwenden wollen oder die wir brauchen, um die Sensitivität zu erreichen, noch gar nicht gibt. Das heißt, wir setzen uns ein Ziel, ein technologisches Ziel und müssen aber erstmal alle Schritte auf dem Weg dorthin entwickeln. Es ist nicht so, dass, dass wir viele Sachen einfach kaufen könnten. Manche Sachen schon, manche existieren schon. Aber oft müssen wir auch den Umfang oder die Leistungsfähigkeit dieser Systeme weit über das ursprüngliche Entwicklungsziel oder die Verfügbarkeit von heute hinaus pushen und weiterentwickeln, um überhaupt das Ziel erreichen zu können. Und nachdem das eben eine Entwicklungsarbeit ist, wissen Sie nie genau, ob der nächste Entwicklungsschritt wirklich das Ergebnis liefert, das Sie vorhergesehen haben oder für sich eingeplant hatten oder ob sie nicht doch nochmal Korrekturen vornehmen müssen oder auch mal eine ganz andere Technologie anwenden müssen.
2: Gibt es denn eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen oder jetzt nicht Ihnen persönlich, aber generell Ihre Disziplin und den Dunkle Materie-Forschern? Das ist ja doch einige ist an Ähnlichkeit, oder?
0: Neutrinos waren traditionell ein möglicher Kandidat für die dunkle Materie. Also die normalen, sage ich jetzt mal, Standardmodell Neutrinos wissen wir, dass sie nicht alle dunkle Materie erklären können, weil sie einfach zu leicht sind. Wir kennen nicht die Masse, aber wir kennen die Obergrenze. Das reicht nicht, um zu erklären, was wir sehen. Und die Neutrinos sind auch zu schnell, zu heiß. Die machen nicht die richtige Art von Strukturbildung im Universum. Und dann gibt es aber Möglichkeiten, dass es außer den drei Neutrinoarten, die wir kennen, noch mehr andere Neutrinoarten gibt, die nicht mit normaler
1: Materie wechselwirken, sogenannte sterile Neutrinos. Die einfach nicht mit dem Standardmodell Teilchen wechselwirkt, aber zum Beispiel in diesem Zerfallsprozess, den wir untersuchen, auch produziert werden könnte. Und das würde man dann dadurch sehen, dass ein neues Teilchen produziert wird, dass sich eine kleine Veränderung dieses Spektrums der Elektronenenergien verändert. Und auch das werden wir dann untersuchen können, ob das gemessene Spektrum mit einer Neutrinomasse dann auch wirklich der theoretischen Erwartung entspricht oder ob es vielleicht, weiterhin Abweichungen gibt, die man durch andere Teilchen, die in dem Prozess entstehen könnten, erklären kann. Und das ist die physikalische Seite. Auf der anderen Seite die Art von Detektor, die man
0: braucht, um dunkle Materien nachzuweisen, hat sehr viel zu tun mit der Art von Detektor, die man braucht, um Neutrinos nachzuweisen. In beiden Fällen sucht man nach was, was nicht geladen ist und nur sehr selten mit normaler Materie reagiert. Und zum Beispiel am Gran labor war es so, dass sich da Neutrino-Experimente und dunkle Materie-Experimente die Hallen teilen, weil sie eben so ähnliche Anforderungen haben.
2: Wenn ich jetzt die allwissende Wissenschaftsfee wäre, die alles wüsste, was Sie da eigentlich noch erforschen möchten in den nächsten Jahrzehnten, was würden Sie dann gerne von mir gleich wissen? Was sind da so die drängendsten Fragen, die Sie gerne beantwortet wüssten?
0: Die drängendste Frage im Bezug auf die Neutrinos ist tatsächlich, ob das Neutrino vielleicht sein eigenes Antiteilchen ist. Neutrinos und Antineutrinos sind, soweit wir wissen, unterschiedliche Teilchen, wenn es um Reaktionen, Wechselwirkungen mit anderer Materie geht. Aber es gibt Theorien, die sagen, das Antineutrino könnte einfach nur ein anderer Zustand des Neutrinos sein. All diese Elementarteilchen haben einen sogenannten Eigenspinnen- oder Eigendrehimpuls und manche von denen kommen linksdrehen vor und andere kommen rechtsdrehen vor. Und meisten Teilchen können beides, aber beim Neutrino beobachten wir nur linksdrehende Neutrinos und rechtsdrehende Antineutrinos. Und es ist nicht verrückt zu glauben, dass das letztendlich das gleiche Teilchen ist, das einmal links dreht und einmal rechts dreht. Und das wiederum hat interessante Konsequenzen für ein ganz anderes Feld von Dingen. Man spricht da von Dirac- oder Marihuana-Teilchen. Da geht es darum, wie deren Masse generiert wird, und zum Beispiel könnte letztendlich die Antwort darauf, warum diese Neutrinos so viel leichter sind als alle anderen Elementarteilchen, damit zu tun haben, wie deren Masse entsteht. Und
2: eben genau mit dieser Frage. Und auch für Martin Fertel bin ich natürlich gerne kurz die allwissende Wissenschaftsfee. Was würde er mich fragen?
1: Warum gibt es mehr Materie als Antimaterie? Und was ist dunkle Materie?
2: Und nicht? Wie schwer ist ein Neutrino?
1: Da bin ich mir sicher, dass wir draufkommen. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir das messen können in Zukunft. Und wenn wir es jetzt schon wissen, dann müssten wir ja gar nicht mehr weiterarbeiten. Aber das ist ja auch der Spaß daran, die, die neue Technologie zu entwickeln, um verbesserte Messungen zu machen. Einfach neue Technologien, die vorher noch niemand angewendet hat oder noch gar nicht kannte, zu entwickeln und dann zu schauen, wie weit man denn diese neue Technologie treiben kann. Und ob es zum Beispiel auch Anwendungen dieser Technologie in anderen Feldern gibt.
2: Ach, schade, dass ich keine Wissenschaftsfee bin. Aber ich möchte den Damen und Herren in der Forschung ja auch nicht den Spaß an der Forschung vermiesen. Ich bewundere ihre Geduld und Ausdauer. Ihr auch? Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mehr verstanden, was Neutrinos sind und wo die Forschung in Mainz am Exzellenzcluster Prisma Plus gerade steht. Natürlich war das nur ein kleiner Einblick in die Experimente und Projekte, die in so einem Cluster stattfinden, aber das ist in allen Episoden so. Wir picken uns immer konkrete Einzelbereiche raus, um sie zu erklären. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich in den nächsten Podcast-Episoden sowohl neue Cluster besuchen werde, aber auch zu jenen zurückkehren darf, bei denen ich schon zu Gast war. Zu erzählen gibt es genug. Ich freue mich, dass ihr weiter zuhört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch rein in die Episode über dunkle Materie. Sie hieß »Auf der Suche nach den fehlenden Teilchen« vom Oktober 2022. Wir hören uns hoffentlich nächsten Monat wieder, hier bei Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.